0: hr-info. Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.
1: Heute Abend mit Doris Renk. Ob Lebensmittel, Benzin oder Gas, alles ist teurer geworden. Die Bundesregierung will der Inflation jetzt mit politischen Maßnahmen begegnen. Aber können die Gesetze des Marktes im Kapitalismus so einfach ausgehebelt werden? Welche Aktionen der Politik sind hilfreich? Und wenn die Preise ohnehin steigen, wäre das nicht die Chance, ganz neue Konzepte nachhaltigen Wirtschaftens zu entwickeln? Teure Last vom richtigen Umgang mit der Inflation, so haben wir das Thema heute genannt, momentan sind eigentlich alle betroffen.
0: Von dem, was ich netto am Monatsende habe, geht halt momentan irgendwie viel, viel mehr weg. Ich würde mir da mehr Entlastung wünschen.
1: Bei uns ist
2: das mit den Gasabrechnungen, mit dem Stromabrechnung, auch wenn man rausgeht, wenn man einkaufen geht, da
1: merkt man das schon extrem.
0: Vor allem äh, die Energiekosten sind hochgestiegen. Ich kriege demnächst meine Abrechnung und äh, da bin ich echt mal gespannt, was da auf mich zukommt. Wir haben das Problem
3: generell gestiegener Lebenshaltungskosten. Da müssen wir auch über generell steigende
4: Löhne reden. Es ist so
5: dramatisch, dass wir vor allen Dingen an den unteren Rand der Gesellschaft äh, schauen müssen. Da droht wirklich sozialer Sprengstoff und wenn wir die alle nicht mitnehmen, wollen wir soziale Proteste, wollen wir in einem Land leben, das sich so spaltet. Ich glaube, das wollen die wenigsten.
1: Wir wollen wahrscheinlich alle in einem Land leben, in dem es sich gut leben lässt, in dem jeder sein Auskommen hat und niemand an den Rand gedrängt wird. Ein Land mit einem guten Zusammenhalt. Und deshalb fragen wir heute, wie kann man aus der Bedrohung durch Inflation Nutzen ziehen für neue politische Wege? Dass die aktuelle Situation die Gefahr birgt, dass Menschen verarmen, sich ihre Wohnung und ihre Lebensmittel kaum noch leisten können, dass die viel zitierte Kluft zwischen Arm und Reich noch größer wird und die Gesellschaft auseinanderdriftet, diese Gefahr hat auch die Politik erkannt und sie will diese Entwicklung aufhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz will dem Kaufkraftschwund und den steigenden Preisen mit einer konzertierten Aktion entgegentreten. Und er hat deshalb einen Dialog mit den Sozialpartnern, Ökonomen und der Bundesbank initiiert. Heute war die Auftaktveranstaltung dieser Aktion. Weitere sollen folgen. Martin Polanski in Berlin. Gucken wir mal, wer da mitspielt bei diesem Konzert gegen die Belastung der Bürger. Wer hat da heute zusammengesessen?
4: Also natürlich die Bundesregierung, Bundeskanzler Scholz, einige wichtige Minister, Habeck, Lindner, Heil. Dann natürlich die Tarifparteien, also sprich die Gewerkschaften, DGB-Chefin Fahimi, auch einzelne Einzelgewerkschaftschefs und Chefinnen. Die Arbeitgeberseite in Form oder in Personen des Arbeitgeberpräsidenten, auch der Bundesbankpräsident war da, einige Wissenschaftler. Wirtschaftswissenschaftler, also doch eine relativ große Runde und zentrale Aufgabe heute war eigentlich, sich mal ein gemeinsames Lagebild zu verschaffen.
1: Bevor wir über die Ergebnisse sprechen, sprechen wir erstmal über die Arbeitsstruktur, die man sich da heute ja auch geben wollte. Wie soll diese konzertierte Aktion gegen die Inflation genau strukturiert werden?
4: Also klar ist, dass es wohl ein längerfristiger Prozess sein soll. Es ist die Rede vom Herbst, wo es dann Ergebnisse geben soll. Es scheint so zu sein, so hieß es zumindest in der Bundespressekonferenz und von Seiten des Regierungssprechers, dass es auf der einen Seite natürlich eine Chefebene geben wird, aber auch eine Arbeitsebene. Da blieb eben gerade offen bei diesem recht kurzen Statements von Scholz, der DGB-Chefin und dem Arbeitgeberpräsidenten, ob es schon heute verabredet wurde, so eine Arbeitsebene. Aber ich gehe mal davon aus, aus dass die sie kommen wird, zumal ja alle Seiten ihren gemeinsamen Willen auch gezeigt haben, jetzt zu arbeiten in dieser konzertierten Aktion. Und von daher, glaube ich, wird das ein Prozess, der etwas länger dauert und der im Herbst an Ergebnisse bringen
3: soll.
1: Konzertierte Aktion, das heißt ja eigentlich, alle spielen gemeinsam dasselbe Stück, aber eben mit unterschiedlichen Instrumenten. Wie steht es denn da um die gemeinsame Linie, den gemeinsamen Ton? Gewerkschaften, Parteien, Arbeitgeber, die spielen doch alle ganz unterschiedliche Töne an, und haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Ideen.
4: Ja, um im Bild zu bleiben, würde ich mal behaupten, äh, dass es nicht nur unterschiedliche Instrumente, die die in der Hand halten, sondern man muss sich erstmal auf einen gemeinsamen Titel verständigen, also auf ein Musikstück.
1: Ja, was man Und überhaupt das, spielen will. Ja.
4: Genau, genau. Und wenn man das nicht macht, dann klingt das, glaube ich, dann doch recht bizarr. Also jeder spielt sein eigenes Lied. Nein. Ähm das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das ist ja klar, dass natürlich alle verschiedene Rollen haben. Dass es den Gewerkschaften darum geht, für die Arbeitnehmer möglichst viel rauszuholen. Dass es den, der Wirtschaft darum geht, möglichst unbeschadet durch die Krise zu kommen. Dass es der Politik vor allem natürlich darum geht, auch sozialen Frieden zu bewahren. Irgendwann möchte Scholz ja auch wiedergewählt werden. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Aber heute war wohl der Versuch, mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich? Was sind die Ursachen der Krisen? Genannt wurde im Statement die Diskussion, ob es tatsächlich schon eine Lohnpreisspirale gibt. Das ist ja die Sorge von Scholz und anderen, also sprich, dass die Inflation dazu führen könnte dass dann auch die Lohnabschlüsse sehr viel höher ausfallen als normal, was die Inflation dann wieder antreiben könnte. Und da hat der DGB, die DGB-Chefin Fahimi heute betont, nein, es gibt noch keine Lohnpreisspirale. Und der Arbeitgeberpräsident hat gesagt, ja, es gibt im Augenblick noch keine Lohnpreisspirale, aber die könnte eben auch kommen. Und wenn man sozusagen bei der Ursachenforschung schon so ein bisschen auseinanderliegt, wird es natürlich schwierig dann, ein gemeinsames Stück anzustimmen.
1: Also schon erste ganz zarte Misstöne. Man wolle konstruktiv und vertraulich zusammenarbeiten, konnte man schon im Vorfeld lesen. Was heißt das vertraulich in diesem Falle? Die Öffentlichkeit erfährt nur einen Bruchteil?
4: Naja, es soll auf jeden Fall ein Gremium sein, das ja dann hinter verschlossenen Türen natürlich tagt. Es gibt in Deutschland ja schon eine gewisse Tradition. Stichwort überhaupt, Tarifpartner, Tarifparteien. In anderen Ländern wird das ja wir mal viel rabiater geregelt mit den Löhnen zum Beispiel. Oder wiederum andere Länder versuchen da staatlich da mit einzugreifen in die Lohnsetzung. In Deutschland gibt es ja eine Tradition schon zu einem Zusammenrücken verschiedener Interessen, eben Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Politik, um dann zum Ergebnis zu kommen, dass vielleicht insgesamt für das Gemeinwohl das Beste sein könnte, wie man das auch immer formulieren möchte. Und ich glaube, in dieser Tradition will eben Scholz ansetzen, ja auch mit Verweis auf die Konzertierte Aktion der späten 60er Jahre, die ja auch damals gegründet wurde in Reaktion auf die erste große Wirtschaftskrise. Im Endeffekt war das kein so besonders großer Erfolg, aber zumindest kann man feststellen, es gibt in Deutschland einen Willen zumindest, sich da zusammenzusetzen. Und es gibt eben auch starke Vertretungen, sowohl der einen Seite als auch der anderen Seite, die auch eine Voraussetzung dafür sind, dass man überhaupt sich zusammensetzen kann.
1: Aufs Historische gehen wir auch später noch mal ein. Bis zum Herbst soll das, was da beschlossen wird, in diesem Gremium schon Ergebnisse zeitigen. Es ist nicht mehr lang bis zum Herbst. Was sollen die ersten Schritte sein, die dann eben bis zum Herbst schon Wirkung zeigen könnten?
4: Na, da verweist der ja Scholz, und das finde ich auch nicht ganz zu Unrecht, auf die Entlastungspakete, die ja bereits verabredet worden sind, entschieden worden sind von der Ampelkoalition. Es gab ja insgesamt zwei Entlastungspakete, was ja zuletzt immer so stark in den Schlagzeilen waren, weil einerseits der Tankrabatt und dann eben das 9-Euro-Ticket. Aber eigentlich waren die Beschlüsse viel weitergehend und die werden auch jetzt sich schon bei einigen Menschen oder bei vielen Menschen bemerkbar machen. Stichwort EEG-Umlage. Das ist ja der Preis, die Ökostromumlage, die ja jeder zahlt auf den Strompreis, die für fällt komplett weg ab dem 1. Juli, also seit letztem Freitag. Das wird sich bemerkbar machen. Es sind diverse Einmalzahlungen, gestaffelt, aber für jeden eigentlich fast etwas verabredet. Ein bisschen leer ausgegangen sind die Rentner, aber da gab es ja zuletzt auch eine große Rentenerhöhung. Also man kann schon davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten einige vielleicht ein bisschen überrascht feststellen werden. Oh, guck mal, da ist ja ein bisschen zusätzliches Geld gekommen. Da ist die Rede von 1000 Euro für einen Durchschnittshaushalt. Ist jetzt nicht die Welt, aber eben auch nicht nichts. Und angesichts dann des Blicks ins kommende Jahr, da machen sich alle Sorgen. Und da wird im Grunde genommen versucht, jetzt vorzuarbeiten und da was zu verabreden.
1: Erste Ansätze der konzertierten Aktion, was da heute beschlossen wurde in Berlin, das hat uns Martin Polanski zusammengefasst. teure Last vom richtigen Umgang mit der Inflation. Das ist das Thema dieser Tagausgabe. Die Inflation, das merken wir schon, die wird uns noch eine Weile begleiten, auch mit konzertierter Aktion. Über die Auswirkungen spreche ich mit dem Makroökonomen Professor Sebastian Gechert von der TU Chemnitz. Herr Professor Gechert, treten wir noch mal einen Schritt zurück, damit wir verstehen, wie wir eigentlich da hingekommen sind, wo wir jetzt stehen. Einer der Gründe für die Inflation ist ja die wirtschaftliche Entwicklung in und nach der Corona-Pandemie für Wirtschaftsleihen gesprochen. Wie wird aus einer Gesundheitskrise eine Wirtschaftskrise?
6: Ja, also diese Pandemie ist ja eine weltweite Krise und ähm, die hat auch dazu geführt, dass insbesondere eben in vielen Ländern, die auch für die globalen Wertschöpfungsketten sehr relevant sind, insbesondere eben auch China, dass es dort zu Engpässen kam in der Produktion. Das hat man in Deutschland gesehen auch, aber man hat es eben auch insbesondere eben in den asiatischen Ländern sehr stark gesehen, die eben viele unserer Produkte produzieren und in dem Zeitpunkt das dann auch nicht mehr in dem Umfang tun konnten. Und ähm, dann hatten wir noch sozusagen verschiedene Probleme auch mit äh, Lieferungen. Ne? Und all diese Engpässe, die da entstanden sind, die treiben dann von der Angebotsseite sozusagen die Preise nach oben.
1: Hm, weil einfach nicht mehr genug Angebot da ist. Die Nachfrage ist aber hoch und dann explodieren die Preise.
6: Ja, die Nachfrage ist teilweise hoch. Wir sehen das in den Daten, dass es also sowohl in Deutschland wieder als auch beispielsweise in den USA einige Haushalte sehr gut. Finanziell durch die Pandemie gekommen sind. Also, die hatten im Prinzip wenig Einkommensverluste oder gar keine oder haben sogar in irgendeiner Form, weil es eine bestimmte Branche war, vielleicht davon profitiert und haben aber gleichzeitig dann teilweise eben auch staatliche Hilfsgelder bekommen und hatten auch wenig Gelegenheit, sozusagen während der Corona-Krise das Geld auszugeben. Und diese Aufgestaute Nachfrage, so will ich das mal nennen, die entlädt sich jetzt teilweise auch. Das ist eben auch noch ein Faktor, der dazu kommt. Und die ja, ist
1: diese aufgestaute Nachfrage, die ist jetzt auch aktuell Treiber der Inflation in Deutschland?
6: Also das trägt auch mit dazu bei. Das ist natürlich nur ein gewisser Teil der Bevölkerung. Es gibt eben einen anderen Teil der Bevölkerung, der eben mit Kurzarbeit zu kämpfen hatte, mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte, mit schlechten Umsätzen, wenn man äh, vielleicht ein Unternehmen in einer bestimmten Branche hatte, das sehr stark von den Lockdowns betroffen war. Die wiederum, die müssen jetzt gucken, wie sie überhaupt über die Runden kommen. Ja, also das ist ein zweischneidiges Schwert. Da gibt es eben eine starke Teilung in der Gesellschaft letztendlich, was diese Nachfrageeffekte jetzt angeht.
1: Ja, grob gesagt, die einen konnten ihr Geld nicht ausgeben, die anderen haben keins. Können Lohnerhöhungen die Belastungen für die Bürger denn jetzt befriedigend abfedern? Das ist ja im Gespräch, dass die Löhne auch steigen sollen, um eben da zu unterstützen.
6: Naja, also es wird sicher eine gewisse äh, Lohnsteigerung brauchen. Und das ist auch davon auszugehen, dass in den Verhandlungen es schon dazu kommt, dass es einen gewissen Inflationsausgleich gibt. Aber äh, die Gefahr davon ist natürlich, dass dann diese, was jetzt im Prinzip wie ein Einmaleffekt wirkt, diese stark gestiegenen Rohstoffpreise, die wir gesehen haben und äh, die Engpässe, die wir hatten, irgend sowas, das, das wird sich ja irgendwann mal wieder normalisieren bzw. auf einem bestimmten Niveau einpendeln. Problematisch könnte es werden, wenn aus diesen Forderungen dann sozusagen eine, eine Spirale wird aus gestiegenen Preisen, dann wieder gestiegenen Lohnforderungen und dann wieder gestiegenen Preisen. So also was nennt man eine preis lohn -Spirale? Und das könnte dann das Problem mit sich bringen, dass dann die Inflation auch dauerhaft höher bleibt.
1: Aber Sie rechnen schon damit, dass wir, wie Sie sagen, wenn sich die Lage wieder stabilisiert, wenn wieder mehr Energie zum Beispiel auf dem Markt vorhanden ist, dann können die Preise auch wieder fallen?
6: Also dass die Preise tatsächlich wieder fallen... Das kann sein. Also wir haben das in der Vergangenheit gesehen, dass Rohstoffpreise äh, zum Beispiel auch vor der Finanzkrise besonders hoch waren und dann wieder gefallen sind. Äh, man sieht das an der Zapfsäule, dass es durchaus so Schwankungen gab. Wir hatten vor Corona auch schon Preise Richtung 2 Euro für den Liter Benzin, äh, was wir jetzt auch wieder sehen. Das ging dann zwischenzeitlich deutlich herunter. Also man sieht das schon in Einzelpreisen so, dass die Preise auch wieder fallen können, wenn sich die Lage wieder normalisiert. Wobei natürlich aktuell nicht abzusehen ist, wie sich diese Lage wieder normalisieren sollte. Wenn man auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine schaut, dann scheint das ja auch eine Lage zu sein, die sich noch länger fortzieht.
1: Schauen wir mal konkret auf den Vorschlag der Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi. Die hatte vorgeschlagen, dass für jeden Erwachsenen und jedes Kind ein Grundbedarf an Strom und Gas festgelegt werden soll, für den es dann eine Preisgarantie geben könnte. Was halten Sie von sowas?
6: Es ist natürlich, sagen wir mal, in der, in der Praxis fraglich, wie, wie einfach sich das umsetzen lässt. Aber grundsätzlich, dass man so einen Durchschnittskonsum ähm, den preislich deckelt, das ist durchaus eine Variante, die denkbar ist. Man muss eben aufpassen, dass man jetzt nicht generell sozusagen die Preiswirkung, die jetzt gerade entsteht auf diesen Rohstoffmärkten, dass man die nicht komplett versucht zu kontrollieren. Denn das hat wiederum den Nachteil, wir wollen ja auch, Schauen, dass wir im Hinblick auf den Winter Energie sparen. Und wenn jetzt die Preise eben künstlich sozusagen generell gering gehalten werden, dann ist es mit diesen Anreizeffekten zum Energiesparen nicht mehr weit her. Und ähm, dann kommen wir in das Problem, dass wir dann zwar vielleicht die Preise gedeckelt haben, aber dann möglicherweise, weil äh, Russland uns den Gashahn zudreht, keine entsprechenden Fördermengen mehr haben, um, um die Wirtschaft und die Haushalte zu versorgen.
1: Hm. Bei den Maßnahmen der Regierung geht es natürlich auch darum, eine Rezession zu vermeiden. Für wie gut halten Sie da die jetzt angedachten Maßnahmen?
6: Naja, also ein Element ist natürlich die Haushalte, die jetzt besonders belastet sind, das sind ja insbesondere eben Haushalte mit äh, kleineren Einkommen, dass man denen jetzt über eben beispielsweise die Energiepauschale oder über den Kinderbonus hilft. Das ist sicher sinnvoll und hat gleichzeitig, also das hat den sozialpolitisch sinnvollen Effekt, dass man gerade die, die am stärksten betroffen sind und die sich es am wenigsten leisten können, dass man die ein Stück weit entlastet. Und zweitens kann das natürlich auch ein Stück weit dazu führen, dass die Konjunktur dann auch abgemildert wird, der Konjunkturverlauf. Wenn wir jetzt diesen Haushalten 100 Euro geben, dann werden die das zu einem sehr großen Teil wieder ausgeben und das stützt die Konjunktur.
1: Sagt Professor Sebastian Gechert von der TU Chemnitz. Vielen Dank. Ja, danke auch. Wir reden die ganze Zeit über Preissteigerungen. Jetzt machen wir es mal ganz konkret. Wir gehen einkaufen. Unsere Reporterin Juli Rutsch hat eine Mittelstandsfamilie begleitet und befragt. Und da merkt man dann auch ganz schnell, es greifen viele Probleme ineinander. Es ist nicht nur der besorgte Blick ins Portemonnaie. Es fehlt nicht nur an Geld. Das aber natürlich auch. Und das merkt man dann, wenn der Einkaufskorb gefüllt werden soll.
7: Ich stehe mitten in Bornheim, dem schönen Frankfurter Osten. Dort, wo viele Familien leben. Gerade ist Wochenmarkt und ich kaufe mir zwei Nektarinen, zwei Pfirsiche und ein paar wenige Weintrauben. Dann kommt die Rechnung. Fast 10 Euro kostet mich dieser kleine Einkauf. Neben mir steht Lara und packt ihre Tüten in den Kinderwagen. Sie und ihr Mann reden oft darüber, wie teuer alles geworden ist, vor allem wenn sie einkaufen.
2: Lebensmittel würde ich sagen, das merkt man am meisten, aber gerade auch so die Drogerieprodukte, da merkt man es auch auf dem Kassenbeleg. Wenn man einkaufen war und fünf Artikel und der Beleg ist dann irgendwie bei 70 Euro, man fragt sich dann, okay, was habe ich denn jetzt gerade eigentlich ausgegeben? Also ich würde sagen, da merkt man es am meisten an den beiden Sachen, Zumindest bei uns.
7: Lara arbeitet im Einzelhandel und ist gerade in Elternzeit. Ihr Mann ist Steuerberater. Die kleine Familie ist vor kurzem erst nach Dreieich gezogen, zwischen Darmstadt und Frankfurt. Seitdem die Preise in Deutschland derart steigen, müssen die beiden umdisponieren.
2: Wir versuchen schon ein bisschen mehr aufs Auto zu verzichten tatsächlich und wir nutzen jetzt auch das 9-Euro-Ticket mehr. Dadurch, dass wir jetzt ja an die Bahn gebunden sind, mit dem Auto in die Stadt ist sowieso immer nicht die beste Idee, weil die Parkgebühren natürlich auch sehr hoch sind. Und ich würde sagen, 9-Euro-Ticket nutzen wir definitiv jetzt äh, häufiger.
7: Da Lara mit ihrem Mann gerade erst umgezogen ist, lässt die große Stromabrechnung noch auf sich warten. Dann erst wird sich für die beiden zeigen, mit welchen Preisen sie konfrontiert werden. Lara blickt mit ihrem Mann besorgt in die Zukunft, auch wegen des fehlenden kita -Platzes. Der könnte alles noch schwieriger machen.
2: Die Frage ist, ohne Kitaplatz komme ich ja auch nicht zurück ins Berufsleben und am Ende sind wir vielleicht dann von einem Gehalt abhängig und was kommt dann auf uns zu. Vor einem Jahr haben wir gedacht, okay, sollten wir jetzt keinen kita kriegen, ich muss noch nicht arbeiten, dann kriegt man das vielleicht irgendwie auf die Reihe, aber so ist man natürlich trotzdem... Jetzt ein bisschen Zwiegespalten, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Ne?
7: Vertrauen in die Regierung, dass diese Situation für die Menschen in Deutschland entschärft werde, habe sie nicht, erzählt sie mir. Die Pandemie habe ihr gezeigt, dass Versprechungen oft nicht eingehalten werden. Die von Bundeskanzler Scholz geplante steuerfreie Einmalzahlung lässt sie nicht aufatmen.
2: Ja, ich weiß nicht. Im Moment finde ich, jeden Tag kommt irgendwie eine andere Meldung. Und irgendwie verunsichert einen das auch eher. Also ich... Ich bin irgendwie noch nicht so richtig hundertprozentig sicher, stehen sie zu ihrer Meinung? Also man hat so ein bisschen vielleicht auch das Vertrauen zurzeit verloren in die Regierung, weil einfach die Meinungen sich zu so schnell ändern. Und dadurch, finde ich, verliert man ein bisschen den Überblick, hört nur so halb zu und denkt, naja gut, dann lassen wir es jetzt erstmal auf uns zukommen.
7: Dennoch will sie zuversichtlich bleiben, erzählt sie mir. Auf den Wochenmarkt nach Bornheim kommt sie trotz der steigenden Preise auch weiterhin.
1: Wie viel Inflation ist bei einer Mittelstandsfamilie angekommen? Juli Rutsch war auf dem Wochenmarkt unterwegs. Wir haben das schon eingangs kurz gehört, die Aussage von Ethikprofessor Peter Darbrock, dass in den gestiegenen Lebenshaltungskosten enormer sozialer Sprengstoff steckt, dass sich das Land noch mehr spalten könnte. Was da zu befürchten ist, darüber spreche ich mit Professor Stefan Sell. Er lehrt Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Hallo, Herr Professor Sell.
5: Hallo, ich grüße Sie.
1: Peter Dabrock spricht von einer dramatischen Situation. Sehen Sie das auch so?
5: Ja, also ähm, man, wir neigen ja immer auch zu sehr äh, krassen Bezeichnungen. Wenn wir uns die Situation der Menschen in der Türkei mit äh, über 70, 80 Prozent offizieller Inflationsrate anschauen, naja, dann äh, kann man sagen, geht es uns noch relativ gut. Aber da fängt es ja schon an. Uns gibt es ja nicht. Äh, was wir jetzt erleben, ist natürlich die Folgen der sozial ungleichen Verteilung von Inflation, das war immer schon so und das zeigt sich jetzt auch. Also vereinfacht gesagt sind die unteren Einkommensgruppen deutlich stärker belastet, weil sie auch eine andere Verbrauchsstruktur haben, währenddessen höhere Einkommen das gut abfedern können. Und in der jetzigen Situation erschweren kommt hinzu, dass ja die Inflation vor allem getrieben wird von zwei Preisträgern nämlich den Energiepreisen und den Nahrungsmittelpreisen und das sind eben Güter, die die unteren und mittleren Einkommensgruppen, vor allem mit Kindern, überproportional in Anspruch nehmen müssen.
1: Bei den unteren Einkommensklassen leuchtet das sofort ein. Wir hören jetzt auch immer öfter, dass auch der Mittelstand längst nicht mehr sicher ist. Was heißt das, wenn jetzt auch der kleine Häuslebauer kurz vor der Zwangsversteigerung steht, weil die in die Höhe geschnellten Baukosten da sind und die neue Zinsbelastung den Lohn komplett auffressen?
5: Ja, ein Problem wird verstärkt, was allerdings äh, nicht erst jetzt gekommen ist, sondern schon vorher da war, dass äh, gerade bezogen auf die Mittelschichten aufgrund der ja schon seit Jahren steigenden Preise im Immobilienbereich, dass man sich, ich sag mal, mit normaler, ehrlicher Arbeit zum Beispiel Eigentum kaum noch leisten äh, konnte. Das war aber schon vor der Inflationswelle jetzt äh, da. Das wird jetzt verstärkt dadurch, dass natürlich auch die Bauzinsen ordentlich nach oben gehen äh, werden. Das wird viele abschneiden, die Materialkosten äh, schneiden. Es gibt also eine akute Not, aber die grundsätzliche Problematik ist schon seit Jahren hier am Laufen. Und leider sehen wir in den Daten, in den Befragungsdaten, dass die Menschen immer stärker auch zweifeln an der Rolle des Staates. Aber dahinter steckt auch eine durchaus kritisch zu diskutierende Erwartungshaltung, die vielleicht auch durch die zwei Corona-Jahre genährt wurde, nach dem Motto: der Staat muss das jetzt kompensieren.
1: Also, wir glauben, der Staat könne alles ausgleichen. Wenn wir das aber mal zusammenrechnen, was da bis jetzt schon aufgelaufen ist, dann müssen wir langsam vielleicht doch zu der Erkenntnis kommen, dass der Staat das gar nicht leisten kann.
5: Also ja, eine Wünsch dir was Welt sieht natürlich anders aus, aber das geht natürlich nicht, denn dass man alle jetzt kompensiert von den Folgen, dieser Inflation. Es wäre schon viel gewonnen, wenn die politisch Verantwortlichen erschaffen, die unteren Einkommensgruppen und damit meine ich jetzt nicht nur wirklich die am Rand lebenden Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind oder Grundsicherung für Ältere, sondern auch die ja, Millionen Niedriglöhner, die knapp oberhalb von Hartz IV über die Runden kommen müssen, wenn man die durch gezielte Maßnahmen teilweise entlasten kann. Wir müssen uns vor allem eine Lösung finden. Für die steigenden äh, Gaspreise, die dann im Herbst und Winter zu einer horrenden Überforderung vieler Haushalte führen wird. Aber zu glauben, wir könnten die Mittelschichten oder die äh, gar die Oberschicht auch noch entlasten, das wird nicht äh, finanzierbar sein und wir brauchen wirklich, auch wenn es schwer fällt, differenzierte Lösungen. Nur ein Beispiel aus der Lebenspraxis, wenn Sie schauen, wir haben gerade viele ländliche Regionen, wo Pflegedienste die Pflegeverträge kündigen, die Versorgung einstellen. Warum? Weil sie sagen, wir kriegen eine Pauschale, die vor Monaten festgelegt wurde für die Fahrt hin und zurück. Jetzt haben wir stark gestiegene Spritpreise. Wir können das überhaupt nicht mehr decken. Das heißt, da brechen und dann auch äh, mit Folgekonsequenzen für die Versorgung der älteren Strukturen zusammen. Und da müssen wir jetzt ganz viel Schweiß reinpacken beim Überlegen, wie können wir hier gezielt helfen, das wird schon teuer genug. Hm,
1: ja, das Gezielte, das ist aber genau der springende Punkt. Ne, man muss genau da ansetzen, wo es wirklich nötig ist. Über Lohnerhöhungen und Entlastungspakete hinaus, es gibt ja auch nicht finanzielle Maßnahmen, die das Wohlbefinden der Menschen, den Zusammenhalt fördern. Was würde Ihnen da einfallen? Im Beitrag haben wir ja auch schon von der Familie gehört, dass sie sich Sorgen um die gute Kinderbetreuung machen.
5: Ja, aber das ist genau sozusagen, wir haben ja nicht nur eine Baustelle, sondern mehrere und äh, Investitionen in die soziale Infrastruktur, dazu gehört neben den Kitas die Pflege, der immer mehr werdenden Pflegebedürftigen, aber auch, ich sage mal, Naherholungsinfrastruktur, äh, Jugendbetreuung. Wir haben seit vielen, vielen Jahren gesagt, das sind Investitionen, die rechnen sich unbedingt und das merkt man gerade in krisenhaften Zuspitzungen und insofern, wenn man sich entscheidet, muss. Gibt man den Euro aus für eine Stabilisierung dieser wichtigen Vorortinfrastruktur in den Kommunen und Regionen oder für irgendwelche neuen Entlastungsprogramme. Äh, nein, dann würde ich tatsächlich für die Infrastrukturinvestitionen plädieren. Und darüber hinaus kann das Besinnen auf die lokalen, regionalen äh, Stabilitätsanker, die wir um uns herum haben auch bei der anstehenden Veränderung unserer eigenen Konsumstrukturen eine Rolle spielen, denn mal ja, positiv mit Blick in die Zukunft gewendet gesagt, kann ja in dieser inflationären Entwicklung auch eine Chance liegen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken vor dem Hintergrund anderer Sachen, die ja auch ablaufen. Der Klimawandel macht ja keine Pause, weil wir hier in Europa Krieg haben oder Inflation haben. Also Stichwort können wir auf Dauer Billigtourismus und so weiter. Können wir das uns noch leisten? Wollen wir das? Oder nutzen wir das vielleicht jetzt auch als Chance, um uns wieder auf regionale, lokale Strukturen wenigstens teilweise zu besinnen? Das bedeutet natürlich auch Verzicht, ganz klar, aber vielleicht ist es eine Chance.
1: Das ist ja heute unsere Ausgangsfrage, wie viel Chance da drin steckt, im Angesicht der Bedrohung auch neue politische Wege zu gehen. Also nicht nur von der individuellen Verhaltensänderung ausgehend, sondern eben auch von der politischen.
5: Ja, und da muss man natürlich äh, zur Kenntnis nehmen, dass die ähm, Inflation, äh, die Preissteigerung, die wird äh, absehbar auf längere Zeit anhalten. Warum? Weil sich die Wertigkeit verändert. Wir haben in den vergangenen Jahren vom billigen russischen Öl und Gas uns abhängig gemacht. Jetzt äh, müssen wir umsteuern und eins ist klar, die Energie der Zukunft wird teurer äh, werden müssen, jedenfalls für eine Übergangszeit äh, und der Preis setzt dieses Signal und Sie können das nicht runtersubventionieren auf Dauer, äh, sondern man muss das vielleicht äh, benutzen, um zu sagen, okay, äh, dann müssen wir eben für Dinge, für die wir bisher zu wenig relativ ausgegeben haben, mehr ausgeben, um einen anderen Wohlstand damit finanzieren zu können. Aber äh, das Problem ist, seien wir ehrlich, die meisten Menschen äh, äh, sehen das nur als, man nimmt ihnen etwas weg, sie müssen verzichten, sie die müssen sich reduzieren. Und äh, es ist sehr, sehr schwer, in so einer äh, Krise eine positive. Ja, Kommunikation zu entwickeln. Die Politik versucht sich, das ist kein Vorwurf, dann eher in Aktivitätssimulationen, die dann aber zu vielen kleinen Programmen führen, die, wie in dem Beitrag auch angesprochen, die Menschen eher überfordern, weil sie den Sinn nicht wirklich erkennen können.
1: Ja, Verzicht ist kein beliebtes Wort in Deutschland. Einschätzungen von Professor Stefan Sell. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Vielen Dank. Danke Ihnen. Manchmal hilft ja ein Blick in die Geschichte, um auf etwas zu kommen, was auch zur Bewältigung einer aktuellen Krise als Vorbild dienen könnte oder eben nicht. Auch das wäre ja hilfreich, nicht wieder in dieselbe Falle tappen. Thorsten Schweinhardt mit einem kurzen Ritt durch die inflationäre
3: Vergangenheit. Es fängt eigentlich immer gleich an. Eine Regierung hat so hohe Ausgaben, dass diese nicht mehr über die Steuern gedeckt werden können. Das Geld reicht einfach nicht. Also beschließt die Regierung, das Geld kurzerhand zu vermehren. Wie das geht, wussten schon die alten Römer. Sie verringerten nach und nach den Anteil von Edelmetall in ihren Gold- und Silbermünzen. So ließen sich zwar viel mehr Münzen prägen, das Geld wurde allerdings immer wertloser. Preise für Lebensmittel stiegen dramatisch an. Kaiser Diokletian versuchte gegenzusteuern, indem er per Edikt die Preise deckelte. Doch aufhalten konnte er die Inflation dadurch auch nicht mehr. Inflation kommt übrigens aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Aufblähung. Ganz neue Methoden der Geldvermehrung ergaben sich durch die Einführung von Papiergeld. Denn Papier ist geduldig und an die Zahl auf einer Banknote lassen sich so viele Nullen dranhängen, wie man nur will. Die Folgen einer solchen Banknotenschwemme bekam Frankreich in der frühen Neuzeit gleich zweimal zu spüren, einmal vor und einmal nach der französischen Revolution. Die Inflation ließ sich erst beenden, nachdem Napoleon Bonaparte die alte Währung abgeschafft und durch eine neue ersetzt hatte, den französischen Franc. Heute denken wir beim Wort Inflation vor allem an Deutschland in den frühen 20er Jahren. Die Wirtschaft der jungen Weimarer Republik litt unter erdrückenden Reparationszahlungen an die ehemaligen Kriegsgegner. Die Reichsregierung musste immer mehr und mehr Geld drucken, um die Zahlungen auch nur ansatzweise aufbringen zu können. Jahre später, 1930, erklärte Reichsfinanzminister Paul Moldenhauer im Rundfunk die Hintergründe der Inflation. Die nach dem Londoner Zahlungsplan Deutschland auferlegten Leistungen standen in solchem Missverhältnis zur deutschen Leistungsfähigkeit, dass die deutsche Währung von 1921 bis 1923 völlig zerrüttet wurde. Ab Mitte 1923 explodierten in Deutschland die Preise. Im Mai 1923 kostete ein Leib Brot in Berlin noch 474 Mark. Ende Oktober kostete die gleiche Brotmenge bereits 5,6 Milliarden Mark. Und Mitte November waren es unglaubliche 233 Milliarden Mark. Ein Pfund Fleisch kostete zeitweise 3,2 Billionen Mark. Die Mark verlor nicht nur täglich, sondern stündlich an Wert. Endlich, am 15. November 1923, zog die Reichsregierung unter Kanzler Gustav Stresemann die Notbremse und führte eine neue Währung ein. Für eine Million Mark erhielten die Deutschen eine Rentenmark. 1924 wurde die Rentenmark durch die Reichsmark abgelöst. Im Unterschied zur Rentenmark war die Reichsmark teilweise durch Gold gedeckt und versprach dadurch größere Sicherheit. Ludwig Erhard, später Bundeskanzler und einer der prägendsten Wirtschaftspolitiker der Bundesrepublik, hat die Hyperinflation selbst erlebt.
4: Bis zur Währungsreform im November 1923 musste das deutsche Volk zum ersten Mal in tragischer Weise erfahren, was Inflation bedeutet. Wie sie das Vertrauen in die staatliche Ordnung zerstörte und selbst redliche Menschen in Verwirrung und Schuld stürzte.
3: Zurück blieb bei vielen Deutschen eine tiefe Verunsicherung. Die deutsche Wirtschaft begann sich tatsächlich etwas zu erholen, doch nur kurz, bis zur Weltwirtschaftskrise von 1929
1: diesen Blick in die Vergangenheit, den wollen wir noch mal vertiefen mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe von der Uni Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Professor Plumpe.
8: Ja, schönen guten Abend.
1: Konzertierte Aktion. Sowas gab es schon mal Ende der 60er Jahre, als in der Bundesrepublik nach den Wirtschaftswunderzeiten die Arbeitslosigkeit stark angestiegen war. Ziel war damals, Einsicht in die gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten und entsprechendes Verhalten zu fördern von Seiten der Gewerkschaften und der Arbeitgeber. Scholz knüpft nun daran an mit seiner konzertierten Aktion und wieder sitzen da Regierung, Gewerkschafter, Sozialverbände und Arbeitgeber an einem Tisch. Aber wenn wir zurückblicken, wie erfolgreich war das damals in den Sechzigern?
8: Naja, das ist in der Tat eine ganz ganz interessante Frage. Eigentlich war es ganz erfolgreich, denn wir hatten ja mit der Rezession in 1966/67 da war die das Wachstum ein bisschen zurückgegangen, die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen. Da hatten wir, wenn man so will, das Ende des liberalen Charms von Ludwig Erhard erlebt, der lebte, abgelöst war als Bundeskanzler. Es gab eine neue Regierung und mit Karl Schiller gab es einen neuen sozialdemokratischen Wirtschaftsminister, der die Wirtschaft auf dem Niveau der Zeit steuern wollte. Dazu verabschiedete man das Stabilitätsgesetz. Da waren vier Ziele für den Staat vorgegeben, nämlich gleichgewichtiges wirtschaftliches Wachstum, Vollbeschäftigung, Preisstabilität und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Und damit das auch Realität werden konnte, plante der Karl Schiller, alle wichtigen Akteure an einen Tisch zu bekommen und mit ihnen dieses Programm zu besprechen und sie dafür zu kriegen, sich dafür einzusetzen. Das ist eigentlich der Kern der konzertierten Aktion. Und sie haben ja eben auch aufgezählt, wer dabei war. Nur einen Akteur haben Sie nicht genannt und der ist sehr wichtig, wenn man das mit heute vergleichen will. Das war nämlich die Bundesbank, die ebenfalls daran beteiligt ah, war.
1: Okay, warum fehlt die dann heute?
8: Sie ist heute auch dabei. Sie hat nur keine Bedeutung mehr, während sie ja 1967 in der Tat der souveräne Hüter der Geldpolitik gewesen ist und einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss für die Entwicklung der Zinssätze und der Geldmengen und ähnlicher Dinge spielen konnte, geht das heute nicht mehr, weil die Bundesbank nicht mehr souverän ist in diesen Fragen, sondern da eben die Entscheidung bei der EZB fallen und die sind natürlich für Inflation und für alle damit verbundenen Probleme viel, viel wichtiger das war damals nicht so. Damals konnte man sagen, es sitzen wirklich die wichtigen Akteure am Tisch, als Karl Schiller dazu einlud. Das ist heute insofern halt die Bundesbank nicht mehr so rein. ist nicht der Fall. Hm.
1: Aber diese Gemeinschaft von Sozialverbänden, Gewerkschaftern und Arbeitgebern an einem Tisch, war das auch der Versuch, das Soziale der Marktwirtschaft in den Fokus zu rücken?
8: Ja, das war der Versuch vor allen Dingen zu erreichen, dass die von der Regierung vorgegebenen Daten, dass die von den Sozialpartnern noch eingehalten werden. Auf Hochdeutsch, man wollte erreichen, dass in der angespannten konjunkturellen Situation 1967 die Gewerkschaften mit den Lohnforderungen zurückhalten waren. Und damit war man im Übrigen auch erfolgreich. Also die Gewerkschaften haben sich dann schon an die von Schiller formulierten Vorgaben gehalten, nur ging das leider nach hinten los, denn die Konjunktur sprang 1968, 69 ganz, ganz, ganz stark wieder an. Die Wachstumsraten waren wieder sehr hoch und die Gewerkschaftsmitglieder dachten plötzlich, mein Gott, was ist denn das? Die Wirtschaft wächst und unsere Löhne wachsen nicht mit. Und das hatte die fatale Folge, dass 1969 es zu wilden Streiks kam. Also die Gewerkschaftsmitglieder sich nicht daran gehalten haben, was ihre Verbände ihnen sagten, sondern gesagt haben, wir wollen selber einen großen Schluck aus der Pulle und im Zweifelsfall müssen wir uns den dann eben spontan organisieren. Und für die Gewerkschaften Weil das das Warnzeichen schlechthin. Wenn wir uns auf eine solche Form der Handlungskoordinierung einlassen, dann verlieren wir unter Umständen die Legitimität bei den Mitgliedern. Und das hat dazu geführt, dass die Gewerkschaften sich Einreden in die Lohnpolitik in Zukunft verbeten haben. Man hat sich dann nicht mehr dran gehalten. Und das hat, wenn man so will, dann die konzertierte Aktion dann auch langsam mehr oder weniger gegenstandslos werden lassen.
1: Aber die Gewerkschaften erinnern sich noch gut daran und haben das auch wieder betont, schon vor dem Treffen heute, dass sie sich eben in die Tarifautonomie nicht reinreden lassen wollen.
8: Ja, die wissen genau, worum es geht. Denn, ja, genau. äh, das kann zu erheblichen Konflikten führen, klar.
1: Wir leben im Kapitalismus. Das System ist auf Wachstum angelegt, wenn es da mal Schwächephasen gibt. Wie viel kann der Markt da regeln? Wann muss die Politik wirklich eingreifen?
8: Ja, das ist die große Frage. Und wenn man darauf eine hundertprozentige Antwort wüsste, dann hätte man wahrscheinlich einen sehr, sehr großen, sehr bedeutenden Einfluss. Äh, das Problem ist ein bisschen, die woher kommt die Schwäche und äh, wie kann sie überwunden werden? Und der Markt als Suchverfahren, der im Grunde genommen erfolgreiches Handeln prämiert und weniger erfolgreiches Handeln abstraft, der ist eigentlich schon eine ganz intelligente Art, das zu tun. Das hat in der Mehrzahl der Fälle auch funktioniert. Die Vorstellung, man könne das, diese Marktselektion, dieses Aussuchen über den Markt, was erfolgreich ist, was nicht erfolgreich ist, durch staatliches Handeln, durch monetäre Anreize, durch Vorgaben, durch andere Dinge tun. Das ist ja ein sehr verführerischer Gedanke, wenn mal der Markt nicht so schnell reagiert, wie man das möchte. Aber das prätendiert, das setzt voraus in gewisser Weise, dass der Staat weiß, in welche Richtung es gehen soll, und das ist meistens nicht der Fall. Von daher ist, wenn man die historische Entwicklung sich anschaut, der Versuch von Staaten hier einzugreifen, in der Regel eigentlich nicht so besonders gut gelaufen. Das war häufig sehr, sehr teuer und es ist nicht viel herausgekommen. Ich sehe allerdings auch das Dilemma, wenn man das nicht tut, dann äh, steht man unter Umständen vor Strukturproblemen, auf die man keinen Einfluss ausüben kann. Also es ist eine schwierig zu entscheidende Frage.
1: Man muss ja auch sehr aufpassen, dass staatliche Eingriffe und Lohnerhöhungen die Inflation nicht noch befeuern. Was können wir da aus früheren Zeiten mitnehmen? Was hat sich als gute Maßnahme erwiesen, was als schlechte Idee? Massenhaft Geld in den Markt pumpen war offenbar nicht der Weisheit letzter Schluss.
8: Na, man kann das ja für die 70er-Jahre, man, wenn man das will, kann man das ganz gut vergleichen. Da ist die Inflation ja auf einem Niveau gewesen, wie wir sie im Moment haben, oder nicht ganz so hoch, aber doch schon relativ deutlich. Es war aber in verschiedenen Ländern ganz anders. Großbritannien und die USA haben schwer darunter gelitten. Man hat die Inflation sogar eine Zeit lang laufen lassen. Und das hat dann Ende der 1970er-Jahre zu radikalen Maßnahmen in beiden Ländern geführt. Für Margaret Thatcher ist den meisten ja noch ein Begriff. Und auch Paul Volcker sollte es sein, der nämlich... 1979, 80 dann in den USA für die Zinsgeldpolitik verantwortlich war und die Zinsen drastisch hochgesetzt hat, was in den USA eine Krise auslöste. Die Bundesrepublik ist durch die 70er Jahre ganz gut durchgekommen, weil die Bundesbank von Anfang an auf die Bremse getreten ist. Während andere Länder Großbritannien etwa über 20 Prozent Inflation hatten, blieb sie hier bei uns in Anführungsstrichen nur zwischen sieben und acht Prozent. Das war leichter zu bewältigen. Und von daher gab es Ende der 1970er Jahre auch keine so harte Reaktion hier bei uns in der Bundesrepublik verglichen mit den USA oder mit Großbritannien. Von daher kann man aus der Geschichte der Bundesbank schon einiges lernen. Sie müsste rechtzeitig beginnen, sich restriktiver zu verhalten, um die inflationären Potenziale zu begrenzen. Aber das ist, wie gesagt, heute nicht mehr möglich, denn die Bundesbank ist ja nicht mehr souverän.
1: Und die EZB ist aber vorsichtig mit den Zinserhöhungen.
8: Oh ja, denn sie hat ja das große Problem, dass sie ja nicht nur an der deutschen Volkswirtschaft, sondern an allen anderen europäischen Volkswirtschaften, äh, sich orientieren muss und sie muss die Staatshaushalte im Auge halten. Und wenn sie aus Inflationsbekämpfungsgründen heraus die Zinsen hinaussetzt, dann verteuert das auch die Refinanzierungskosten der hochverschuldeten Staaten in Italien etwa oder anderswo. Und das ist das Dilemma, vor dem die Europäische Zentralbank im Moment steht. Sie müsste eigentlich die Inflation bekämpfen, kann es aber nicht ohne die Liquidität ohne die Handlungsfähigkeit bestimmter Staatshaushalte zu riskieren. Das macht diese zögerliche Handlung aus und macht sie in gewisser Weise auch ganz, ganz erklärlich.
1: Der Blick zurück ist wichtig für den Blick in die Zukunft. Professor Werner Plumpe, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
8: Ja, ebenfalls. Danke.
1: Wir machen mal einen kleinen literarischen Ausflug in ein autobiografisches Buch von Stefan Zweig, das Posthum 1942 erschienen ist. Die Welt von gestern Erinnerungen eines Europäers. Erinnerungen auch an eine Zeit, in der das Geld in rasendem Tempo an Wert verloren hat, vor der Währungsreform 1923, als ein Leibbrot erst Millionen, später sogar Milliarden gekostet hat.
0: Ich habe Tage erlebt, wo ich morgens 50.000 Mark für eine Zeitung zahlen musste und abends 100.000. Man zahlte in der Straßenbahn mit Millionen. Lastwagen, Karten, das Papiergeld von der Reichsbank zu den Banken und 14 Tage später fand man 100.000 Markscheine in der Gosse. Ein Bettler hatte sie verächtlich weggeworfen. Ein Schuhsenkel kostete mehr als vor dem ein Schuh, nein, mehr als ein Luxusgeschäft mit zweitausend Paar Schuhen, ein zerbrochenes Fenster zu reparieren mehr als früher das ganze Haus, ein Buch mehr als vor dem die Druckerei mit ihren hunderten Maschinen. Jeder, der nur lesen und schreiben konnte, handelte und spekulierte, verdiente und hatte dabei das geheime Gefühl, dass sie alle sich betrogen und betrogen wurden von einer verborgenen Hand, die dieses Chaos sehr wissentlich inszenierte, um den Staat von seinen Schulden und Verpflichtungen zu befreien. Alle Werte waren verändert und nicht nur im Materiellen. Die Verordnungen des Staates wurden verlacht, keine Sitte, keine Moral respektiert. Berlin verwandelte sich in das Babel der Welt. Der Tag, da die deutsche Inflation beendet war, 1923, hätte ein Wendepunkt in der Geschichte werden können. Als mit einem Glockenschlag je eine Billion emporgeschwindelter Mark gegen eine einzige neue Mark eingelöst wurde, war eine Norm gegeben. Tatsächlich flutete der trübe Gischt mit all seinem Schmutz und Schlamm bald zurück, die Bars, die Schnapsbuden verschwanden, die Verhältnisse normalisierten sich, jeder konnte jetzt klar rechnen, was er gewonnen, was er verloren. Die meisten, die riesige Masse, hatte verloren. Aber verantwortlich gemacht wurden nicht die den Krieg verschuldet, sondern die opfermütig, wenn auch unbedankt, die Last der Neuordnung auf sich genommen. Nichts hat das deutsche Volk, dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation.
1: So Soweit der Blick von Stefan Zweig auf die Inflation der 1920er Jahre in seinem Buch Die Welt von gestern – Erinnerungen eines Europäers. Und damit zurück in die Gegenwart mit der gegenwärtigen Bedrohung Inflation. Was kommt dann noch auf uns zu? Das fragen sich viele. Momentan gibt es sogenannte Sondereffekte. Was zum Beispiel das 9-Euro-Ticket mit der Inflationsrate zu tun hat, darüber hat sich Ursula Mayer für uns informiert.
9: Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die Inflationsrate nicht weiter gestiegen, sondern überraschend gesunken. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden sind die Verbraucherpreise im Juni nur noch um 7,6 Prozent nach oben geklettert. Dagegen waren es im Monat zuvor noch 7,9 Prozent. Diesen erstmaligen leichten Rückgang führt Tim Beermann, Experte für Preisstatistik, auf Sondereffekte zurück. Etwa darauf, dass der Staat Bus und Bahnfahren billiger
10: gemacht hat. Im Juni wurden ja auch das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt eingeführt. Diese Effekte werden in der Inflationsrate erfasst.
9: Allerdings wirke gerade der Tankrabatt bislang nur wenig. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sich Sprit, Heizöl und Gas immer noch um fast 40 Prozent und damit ähnlich massiv wie im Vormonat. Im Supermarkt zogen die Preise um fast 13 Prozent an. Bei Sonnenblumenöl, Butter, Fleisch und vielen anderen Waren gab es teils drastische Preisaufschläge, Statistiker Beermann erklärt.
10: Hier spielen besonders die Lieferketten eine Rolle, die infolge der Corona-Pandemie und auch durch den Krieg in der Ukraine gestört sind.
9: Das mache Ware knapp und teurer. Dazu kämen oft höhere Transportkosten. So gesehen ändert sich eigentlich wenig, findet Ulrich Carter, Chefworkswirt der Dekabank und er sagt, letztlich könne selbst der Staat gegen die hohe Inflation wenig ausrichten.
4: Die Ausgleichsmaßnahmen gegen die Inflation, der Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket haben jetzt eben dazu geführt, dass die Inflation nur um wenige Zehntel niedriger ausgefallen ist als im Vormonat und diese Maßnahmen wirken ja auch nur temporär.
9: Auf das Gesamtjahr gesehen erwartet Carter immer noch eine Inflationsrate von 7,5 Prozent nach 3,1 Prozent im Jahr 2021. Die hohe Inflation trifft vor allem die mit voller Wucht. Die sowieso schon wenig haben, heißt es beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf. Inflationsexpertin Silke Tober gibt ein Beispiel. Eine Familie mit zwei Kindern und einem monatlichen Einkommen von 2500 Euro habe zuletzt jeden Monat etwa 100 Euro extra zahlen müssen, allein wegen der Inflation. Das sind 100 Euro
7: pro Monat, die irgendwie gefunden werden müssen. Und bei geringen Einkommen sind wenig Rücklagen vorhanden.
9: Derweil ist die Sorge vor einer Lohnpreisspirale groß, also dass sich Löhne und Preise weiter hochschaukeln könnten.
1: Eigentlich haben wir ja eine ganz andere Problematik in den Mittelpunkt stellen wollen. Die neue Bundesregierung ist im letzten Jahr angetreten, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Nun ist dieses Ziel in den Hintergrund gerückt, weil wir uns darum sorgen müssen, dass wir unsere Buden überhaupt noch warm kriegen im nächsten Winter und dass wir noch von A nach B kommen mit Bus und Bahn und dass wir das alles überhaupt noch bezahlen können. Aktuell funktioniert das ja nur sehr unbefriedigend. Ist für die Energiewende aber von entscheidender Bedeutung wie kann man aus der Bedrohung durch Inflation Nutzen ziehen für neue politische Wege? Das war unsere Ausgangsfrage. Wir haben schon über Wege aus der Inflation selbst gesprochen, über sozialen Ausgleich, haben in die Geschichte geschaut, was sich da lernen lässt, wie solche wirtschaftlichen Krisen neue Wege, Wege ebnen. Wir schauen jetzt auf die Möglichkeiten, die wir aktuell auftun müssen, auf die neuen Wege, die wir gehen müssen für eine gute Zukunft. Und das tun wir zusammen mit Dr. Ture Traber. Er ist Ökonom, Energieforscher und Geschäftsführer. Geschäftsführer von Mira Grün. Hallo, Herr Traber. Hallo. Ich Moment, grüße Sie. Momentan wird alles teurer. Wir sollen Energie sparen. Bauen ist kaum noch zu bezahlen. Materialien sind knapp. Wie kann aus so einer schwierigen Situation etwas Positives erwachsen?
10: Ja, danke für die Frage. Es gibt ja eine Menge Chancen. Also, ähm, ich habe das über mehrere Jahre und insbesondere im letzten Jahr ähm, auch mal durchgerechnet, was es denn eigentlich kostet, beispielsweise die gesamte Volkswirtschaft auf erneuerbare Energien umzustellen. Und siehe da, wir können zu günstigeren Kosten prinzipiell in zehn, zwölf Jahren dastehen, im Vergleich zu dem fossilen atomaren System, was wir heute nutzen. Und die Preiskrise, die wir jetzt sehen, und die Versorgungsbedrohung durch die kritische Situation mit den Lieferungen aus dem Osten, die können wir gleichzeitig lösen. Das heißt also, wir haben drei Krisen und eine Lösung. Und das sind die erneuerbaren Energien.
1: Aber der Gedanke, dass wir uns möglicherweise vielleicht auch nur übergangsweise einschränken müssen, dass wir weniger Auto fahren müssten, weniger wegschmeißen, weniger verbrauchen, dieser Gedanke hat ja erstmal wenig Attraktives. Wie kann man das positiv wenden?
10: Ja, nach, man kann da investieren. Also man kann eben in. In Dämmung, in Wärmedämmung investieren. Das wäre auch das, was ich als erstes raten würde, wenn jemand finanziell wirklich knapp ist. Ähm, zu sehen, ob da Dämmmöglichkeiten sind und Möglichkeiten, effizienter mit seiner Energie umzugehen. Das heißt, zum Beispiel Thermostate einzubauen. Oder dann sich wirklich zu überlegen, ob man im Winter nicht zwei Grad weniger Raumtemperatur hat oder vielleicht den einen oder anderen Raum mal kalt lässt. Das kann schon einiges bringen.
1: Das Problem ist ja auch, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel erst sehr viel später Wirkung zeigen werden. Selbst wenn wir sofort die weltweiten CO2-Emissionen auf Null runterfahren würden, würde es ja trotzdem erstmal wärmer werden. Die Dürren und Unwetter, die sind da. Wie gut sind wir darin, uns dazu motivieren und die Dringlichkeit auch einzusehen, dass wir was tun müssen?
10: Es ist ja im Prinzip, die Fakten sind ja da, dass die Dringlichkeit da ist. Das, ist. das ist ja tatsächlich schon seit 50 Jahren so, spätestens seit dem Bericht des Clubs of Rome 1972. Wissen wir das eigentlich, wie die Zusammenhänge sind? Nur es ist äh, schwierig, der Menschheit ist schwierig, mit äh, Risikosituationen umzugehen. Ähm, das heißt, klare Konzepte zu finden in Anbetracht eine einer, einer drohenden Krise und sich dann auch zusammenzuraffen, also gemeinsam. Wir sind ja kein Ameisenbau, wo es eine Königin gibt, sondern wir haben ja unsere schwerfälligen Prozesse und da muss man sich erstmal auf ein eine Strategie gemeinsam einigen. Das ist sicherlich eine Herausforderung.
1: Sie haben eine große Studie gemacht über zehn Jahre hinweg, wie die Pariser Klimaziele erreicht werden können. Sie haben das jetzt nochmal runtergebrochen auf die aktuelle Situation. Es sind ganz konkrete Maßnahmen, die Sie da in den Fokus stellen. So also was müssen wir tun?
10: Genau, also wenn wir mit zehn Jahre Zeit haben, können wir alles auf Erneuerbare umstellen. Wenn wir jetzt ganz schnell raus müssen aus unseren bisherigen fossilen Abhängigkeiten, wie das ja sich andeutet. Dann müssen wir vor allen Dingen, wie ich schon erwähnt habe, zum Teil die Wärmedämmung stärken. Wir müssen Wärmepumpen in die Häuser bringen. Wir müssen Raumwärme mit der Raumwärme sorgsam umgehen, dort einsparen. Und auf der anderen Seite im Verkehrssektor liegt noch eine ganze Menge verborgen, was wir so heben können, ähm, ist insbesondere, was mich sehr überrascht hat bei dieser aktuellen Studie, dass wir doch auch im Verkehrssektor beim Fahrrad sehr, sehr viel erreichen können. Nicht nur für den täglichen Pendelverkehr, sondern auch die, ähm, die Erholungstouren am Wochenende statt mit dem Auto mit dem Fahrrad zu machen. Das würde enorm was bringen dazu müsste es dann auch noch ein Tempolimit geben, der eigentlich von allen Ökonomen auch unterstützt wird, so also ein Tempolimit und über ähm, Sachen wie autofreier Sonntag plus dem und dann sind wir eigentlich schon durch theoretisch, nicht ja. Aber das Ganze, genau theoretisch auf dem Blatt Papier oder so, aber das Ganze äh, erfordert eine Kraftanstrengung. Ähm, Eindruck quasi, der durch die Gesellschaft geht oder auch durch die Politik als erstes. Ja,
1: aber da hört man auch wieder, Deutschland ist nur für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Also was leistet unser Beitrag eigentlich für die weltweite Problematik?
10: es ist zwar richtig, ähm, dass wir nur einen Bruchteil der weltweiten CO2-Emissionen gegenwärtig verantworten. Aber einerseits haben wir geschichtlich einen viel, viel größeren Anteil als den, der uns zusteht pro Kopf. Verbraucht, nämlich über die letzten 150 Jahre. Ähm, einerseits, das ist die negative Seite, aber andererseits können wir auch was Positives bringen, nämlich wir können die Technologien hier in Deutschland nutzen, entwickeln und auf den weltweiten Markt bringen, so ähnlich wie es uns damals vor ungefähr 10, 15 Jahren mit der Photovoltaik gelungen war. Durch die Anwendung in Deutschland ist sie weltweit günstig geworden. Der, die positive Blick. Die Sonnenenergie.
1: der positive Blick von Dr. Ture Traber. Vielen Dank. Das war der Tag in frisch renoviertem Gehäuse. Wir sind der Frage nachgegangen, wie kann man aus der Bedrohung durch Inflation Nutzen ziehen für neue politische Wege. Unsere Sendung Der Tag finden Sie von Montag bis Donnerstag immer 18.05 Uhr in hr2 und ab 19.05 Uhr in hr-info. Und wenn Sie nicht groß suchen wollen und zu unterschiedlichen Zeiten hören, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast in der ARD Audiothek, bei Apple oder auf anderen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn die Sendung Sie anregt, mit Ihren Freunden weiter zu diskutieren und denen natürlich auch erzählen, was Sie bei uns gehört haben. Wenn Sie unsere nächsten Themen erfahren wollen, das geht auch ganz Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter auf hr2.de oder hrinforadio.de. Dort finden Sie auch ein Kontaktformular, über das Sie uns schreiben können. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag.